0: ¿Terror, conspiración, ilusión y mentiras? Son las cosas que hay detrás de las teorías de conspiración que todos conocemos. ¿Acaso hay alguien que
1: controla nuestras mentes?
2: ¿Cómo están? Se acerca Halloween en unas pocas horas y hoy queremos hacer un episodio especial contando experiencias paranormales que nos han pasado cada uno de nosotros. Y bueno, yo voy a, voy a contar mi historia. Me voy a enfocar más que nada en las parálisis de sueño. Ah, el otro día mmm, mi novia me, me marcó en la noche, en la madrugada, diciéndome que había tenido una pesadilla, donde ella se encontraba en su cama estaba boca arriba y no podía moverse o hablar mientras que alrededor de su cuarto aparecían figuras extrañas. Y entonces yo me acordé que hace exactamente dos años tuve una etapa donde las paredes de sueño eran como que muy constantes en mi vida, que incluso no quería dormir y me esperaba que amaneciera o dormí en las tardes porque tenía demasiado miedo, porque en verdad pasaba todas las noches. Y la primera, bueno, la, la primera prisa de sueño que me pasó fue algo muy fuerte, que sí me marcó mucho, y los iba recordando. Um, era de madrugada, de pronto despierto, pero no puedo mover ningún músculo ni mi cuerpo. Intentaba gritar, pero tampoco podía emitir un sonido. De pronto, atrás de mí, Aparece una señora con apariencia de señora india, americana. No sé si han visto la película de Los Simpsons, donde Homero tiene como una epifanía y está la señora de las boobies, <ríe> y está haciendo como un, un hechizo, creo, no me acuerdo. Bueno, básicamente así era la apariencia de la señora. Eh, tenía cabello negro largo, trenzado, y me detenía con las manos, con sus manos en los hombros, para que no me pudiera levantar y la señora estaba como en trance decía palabras que no son del idioma español no. y no supe cuál era la verdad intentaba gritar y gritar y no podía y de pronto la señora como cambió mm, empezó a decir carén nuestro y me asusté más porque dije no me esto sí lo conozco y me dio más miedo y solamente me acuerdo que me esforcé demasiado por moverme. Y ya de pronto todo paró y desperté toda asustada y esa fue como la primera noche donde empezó todo. Después vinieron muchos más que la verdad no aparecían figuras, solamente era como yo despertando sin poder moverme y así. Pero uno que sí recuerdo, eh, tomé la siesta en la tarde, de pronto despierto, igual me puedo mover o, o hablar. Y estaba viendo la, una pared de, de mi recámara y empiezo a escuchar voces. Eh, casi todas eran como femeninas y había una masculina que resaltaba más que las otras. No supe qué decía igual, un idioma que no conozco o he escuchado antes. En, ese misma, en esa misma época me pasó un viaje astral, pero no provocado por mí, o sea, fue involunt involuntario. Um, y también he escuchado esas voces en mi, en mi viaje astral y me asusté demasiado, estaba flotando en mi, en mi cuarto y veía mi cuerpo y así, y, y después pues desperté. El otro que recuerdo uh, muy bien, y creo que fue uno ya de los finales que me pasó en esa época que ya, después ya no me volvió a pasar tan seguido, y bueno, eh, igual era una madrugada donde días antes tenía un dolor muy fuerte de espalda, estaba muy... El um, dolor lo sentía como en la parte superior derecha y total, fui a dormir y de pronto me encuentro en la parálisis de sueño y había un, un ser, un humanoide color negro al lado de mí, eh, él me empuja para que me ponga en una posición donde le esté dando la espalda a él o ella, no sé, no sé si tenga género y de pronto saca como una extremidad y se forma como una mano, pero no era una mano humana, nada. simplemente era una forma no definida. Y esta entra en mi, es en mi espalda, donde sentía dolor, y se mete de que dentro de mí, literal, dentro de, de mi piel, de mis huesos, de mis músculos, no sé. Y se oscuro que parecía todo irreal, era como, como en películas. Y, no sé, duró unos segundos, saca la mano extremidad lo que sea y ya simplemente desapareció desperté eh, volví a dormir no era de importancia y después a la mañana siguiente noté que ya no había dolor y los siguientes días tampoco apareció sí está fuerte está fuerte la
0: historia que acabas de contarnos bueno las historias sí yo creo que eso lo de para la parálisis del sueño es algo muy fuerte y no me ha pasado, a mi novio sí le ha pasado, y creo que, que es una experiencia muy fuerte que sí puede dejarte tramado
1: A mí ya me ha pasado varias veces, de hecho el semestre pasado, no, me, no sé si fue por tantas tareas o qué roña, pero los últimos, las últimas semanas sí era cada rato y estaba muy feo porque sentía como que me retumbaba el oído y escuchaba voces y... Sí, estaba muy gacho. Eso no fue la primera vez que me pasó. Ya, igual, ya tengo rato que de repente me pasa. O si sea, estoy muy estresada y se siente muy feo. Entonces, sí entiendo tú. Sí, entiendo cómo te sientes. se siente gacho.
3: A mí, pues la verdad, así parálisis del sueño, así tan gacha como te pasó a ti, no me ha pasado. Me ha pasado súper leve que, pues sí, o sea, no me puedo mover, pero a al ratito al ratito ya por así tan gacha como te pasó a ti, wow, no, ni espero que me pase.
2: <risa> espero que no, porque si sí te trauma eso. Bueno, yo yo duré muchos días sin dormir, la verdad, me da mucho miedo dormir. Pues según yo, bueno, lo que me acuerdo lo que he investigado es de que científicamente estás en una, entre el sueño y la realidad y como que tu mente se confunde y por eso lo
1: interpreta como si fuera real, pero en realidad es un sueño, no sé, algo así normalmente en el momento de comenzar a dormir o en el de despertarse, o sea, mientras estás tú ahí, este, quedándote en mi miris, pues se, se despierta tu cerebro por el cuerpo, no entonces te quedas tiesón, por eso pasa tiesón
3: <risa> <risa> bueno, yo también voy a comentar un suceso que me pasó y ya tiene años me pasó cuando estaba chiquito tenía ocho años, creo fue antes de venirme por acá para para México. Para los que no saben, soy venezolano, llevo cinco años viviendo aquí en Monterrey. Y pues sí, yo estaba, pues yo vivía en un barrio y ese barrio tenía como cercas un mini, un bosquecito, pero que tenía un fondo, un fondo muy oscuro. Y se, siempre se comentaba que ahí aparecía el silbón, para entrar en contexto, el Silbón es una leyenda venezolana que es de un joven que mató a su padre. Y la familia lo maldijo a mendigar por los llanos venezolanos por el resto de su vida. Y dicen que el Silbón es una persona muy alta, como de tres como de metros dicen que es, y que siempre lleva un costal de paja con los huesos de su padre. Y yo estaba un día en la noche, ahí en el barrio, y pues me dio curiosidad de ir a, a ver qué pasaba. Estaba un poco iluminado al principio, pero ya cuando te ibas más, más, más por el fondo, sí se hacía muy oscuro, o sea, no se veía nada. Y si sí te llegas a perder, sí me llegué a perder ahí, y fue algo, y desde que me perdí, me me dio muchísimo miedo porque yo ya sabía que habían dicho que ahí se aparecía el silbón y, y entré en pánico en ese momento y empecé a correr a correr a ver a dónde iba y no veía fin, o sea, veía todo oscuro me chocaban ramas y hojas en los ojos hasta que decidí calmarme tantito y me, me quedé parado y en eso que escuchó un silbido que, que dicen que el silbido pues de esa leyenda es si lo escuchas lejos es que está cerca si lo escuchas cerca es que está lejos y yo lo escuchaba lejos y hombre me entró un miedo, pero un miedo feísimo feísimo, feísimo empecé a sudar, me toqué la cara y yo no sentía que estaba sudando me toqué la cara y estaba empapado de sudor que fue donde entré en mega pánico y salí corriendo salí corriendo hacia donde hacia donde no veía pero salí corriendo y en una de esas me caí y me caí gacho porque estaba corriendo a la velocidad máxima que tenía y me pegué y caí de cara pero no hombre ni sentí ni sentí el golpe porque estaba muy asustado y seguí sí sí corriendo muchísimo hasta que por fin pude salir y sal salí y me miré y estaba te, temblando, pero así como bien cardíaco, estaba temblando muchísimo. Y me acuerdo que desde ese día no volví a ir a, a ese bosque porque me dio demasiado miedo y, y, no, la pasé horrible, o sea, estar en lo oscuro y escuchar un silbido, tú sabiendo que ahí no hay nadie, que no se mete nadie, sobre que no estás solo ahí en lo oscuro, que te choquen ramas, que te piques con algo que que hay animales ahí sí estuvo muy muy fuerte esa experiencia para mí
0: oye pero qué hacías en el bosque solo de noche
3: <risas> es que estaba estaba cerca era un, un bosquito que estaba cerca del barrio porque mi barrio era como una u y al lado estaban puras ramas puro llano Pura cloaca y todo eso, donde había, era como un bosquillo donde había puras plantas de frutas y todo eso. Y se hacía muy oscuro en la noche. Y pues yo quise ver porque como lo veía iluminado al principio, pues ya cuando me fui más, 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 se hizo oscuro y fue donde me perdí.
0: Mm, ya. Yeah. ¿Y luego no tuviste así como pesadillas? Porque, digo, si a mí se me aparece la llorona ahorita, <ríe> y luego yo tendría así como el trauma o no sé.
3: No, sí me acuerdo que ese día pues no dormí solo. Fui, le conté a mi abuelita de que no, que me pasó esto, y me dijo de que Ay, que mal, y pues, me quedé, me dormí con ella, sí, me dormí con ella varios días. No me dormí solo, ya varios días me dormí con ella, sí, me dio muchísimo miedo y, miedo? y ya no vi, ya no volví a acercarme ni tantito, me dio muchísimo miedo.
1: Ahora voy a contar yo mi historia, eh, esta es una que todos se saben, bueno, siempre siempre la cuento este, porque es algo que no sé, que hasta ahorita me da miedo. Eh, bueno, no recuerdo cuántos años tenía, creo que unos 10, y eh, fue en Rayones, en Rayones de León. mi familia, la de parte de mi mamá, es de allá, entonces, pues siempre íbamos ahí los fines de semana, y estaba chido, bueno, me la pasaba muy bien. Pero me acuerdo que esa noche... No, estuve bien fea. de cuenta que la casa está muy grande... Y como esas casas antiguas... Pues estaban muy... Y así muy grandes... Y, y todo ese... Bueno, es, entrabas... Y estaba... Estaba súper raro... O sea, entrabas y estaba la... Una cama... Pero al lado estaba la sala... Y dabas, le dabas más para adelante... Y estaba la cocina... Y al lado un baño... Y luego le dabas más para adelante y estaba otra cama, entonces yo me dormía en esa cama, la que estaba hasta el final, y ya se cuenta que había una puerta, y esa puerta daba para el patio, y el patio estaba bien bonito, y tenía árboles todo. bueno, entonces esa noche yo me dormí con mi hermano y con mi primo, y yo estaba mero en medio, y siempre contaban ahí de que nada, que tocan la puerta y todo eso, y yo, pues, yo sí bien miedosa, entonces estaba de que no, me, va, me, van a, me van a jalar las patas, entonces estaba así al pendiente y ya me estaba quedando dormida y pues mi primo y mi hermana ya estaban bien jetones. Entonces yo voy escuchando que van tocando la fuerza y yo estaba, sentía que se me salía el alma, tenía mucho miedo. Y pues hasta me quedé tiesa, no sabía ni, ni a quién hablarle. Y ya desperté a mi, a mi hermano y a mi primo, pero pues todavía, todavía estaban este medio modorros y no se despertaban y cada vez se escuchaba más recio que tocaban la puerta y era esa, eran esas puertas de, de lámina que se escuchan bien recio. Este, y pues sí, cada vez, como dije, estaba el sonido más fuerte y se iba abriendo la puerta. Y dije, ¿dónde se vaya abriendo? Y había, había un fantasma, no sé. No sabía ni qué imaginarme porque, o sea, porque en ese momento no piensas en qué iba a pasar. Y ya este, se despertaron y corrieron, y yo me acuerdo que corrí, pero me caí y empecé a llorar, porque no podía a <risa> <no> poder <estar, risa> no y, y ya, este me pues, no podía mover y se seguía escuchando, y ya mi mamá vino por mí y dijo, no, ¿qué pasó? Y ya le conté, pues yo seguía llorar y lloré y ya me dormí con, con mis papás.
0: No manches, qué miedo, yo yo ya no podría ir a esa casa. No, no sé, ya no, ya no podría dormir así como Tranquila A
1: gusto, yo no recuerdo O sea, que haya ido otra vez A la casa, no sé si fue la última vez Creo que sí De o sea, Como quiera, ya no me dormiría ahí
3: ¿Y cuando, cuando te caíste? O sea ¿No te quisiste <risa> levantar por el miedo? ¿O porque no pudiste? <risa> creo
1: que de las dos No quería ni voltear a ver Y también como que estaba ahí media paralizada pero si te fijas, era como una película de terror. de cuenta que tú eres la
2: protagonista. Ay. Todos estaban dormidos y tú eres <risa> despierta y tú te caes y no te quieres levantar. <risa> oh, <risa> no, la
0: mexicana muere
2: primero en las películas.
0: <risa> <risa> Ahorita que estabas diciendo eso de una casa grande, este, me acordé de otra anécdota que mejor voy a contar esa porque está más hardcore. Eh, no es una, una, un suceso que me pasó a mí. Le pasó a mi familia, a mis, tí, uh, bueno, a mis tíos, a mi primito. Y mi mamá fue la que me lo contó porque ella lo vivió en carne propia. Eh, imagínense acá una casa fifi de las que están en la carretera. Que son así, súper grandes. Que tienen sótano, tienen alberca, tienen todas esas cosas. Eh... Bueno, es la casa de mi tía Bueno, mis tíos Y en esa época eh, Yo tenía como dos años Mi primito también tenía dos años eh, Y contrataron a una bruja Una bruja que quisiera Como exorcismos O que limpiara así como las casas De las, los fantasmas Y todas esas cosas Porque había muchos sucesos Paranormales que sucedían ahí eh, entre esos atacaban a mi primo, le aventaban eh, el andador o amanecía con rasguños y pues tú como papá viendo eso a tu hijo de dos años, pues si te asustas, ¿verdad? Entonces iban a hacer como este tipo de exorcismo y tenían que ir varias personas para que estuvieran rezando mientras eh, la bruja hacía todos sus rezos y eso. Mi mamá fue una de las requer requeridas para ir a hacer el... esto. Y pues sí, empezó, eh, empezaron pidiéndoles que pues tenían que rezar, eh, no me acuerdo si era el Padre Nuestro o algo así. Y tenían que protegerse con aluminio, lo hacían como bolita y lo ponían en el ombligo, luego hacían como un cuadrito y se lo pegaban en la nuca y tenían incienso como para armonizar el ambiente. Y pues en eso consistía Ellos iban a hacer como un recorrido por toda la casa Con el incienso Para que pues todos estos fantasmas Que estaban atacando a la familia Se fueran Entonces eh, era una, Es una casa que tiene tres pisos eh, Empezaron por el Segundo piso Que sería el donde están todas las recámaras eh, Subieron Y apenas iban entrando a la casa Subiendo por las escaleras Y... Para esto estaba todo en obscuras, tenía que hacerse con la luz apagada. Entonces, ellos no podían ver mucho, nada más con la luz que entraba de afuera. Y mi mamá me contó que apenas subían y se veía como humo negro, como si fuera neblina, saliendo del piso. La bruja les dijo que eran como larvas de los fantasmas, como, como donde se iban creando las, las entidades y pues ellos iban, iban rezando y todo esto y llegaron como a una salita que estaba entre todos los cuartos en esta salita pues estaban todos los juguetes de mi primo y tenían un spider-man que era de peluche no tenía nada de luces ni nada de eso y el peluche empezó como a mover los brazos y se le prendían de los ojos como luces rojas pero pues era un peluche literal, no tenía nada de mecanismo y pues ya la bruja empezó a trabajar en él y a hacerle como rezos y toda esa cosa y ya eh, dejó de moverse y empezaron a hacer como el recorrido por todos los cuartos pasaron al cuarto de mis tíos y mi mamá me contó que igual se veía como la neblina saliendo de la cama pero eh, la bruja empezaba a hacer como los rezos y donde terminaba el trabajo se veían como luciérnagas, como chispitas que era donde ya estaba como haciendo efecto todo eso. Continuaron por los cuartos y fueron al cuarto de mi prima, que era mayor. Y mi mamá me contó que podían ver como en el closet de mi, del cuarto de mi prima como una silueta muy alta de un hombre. Y ese era otro fantasma que estaba en el cuarto de mi prima. Y... Prácticamente me lo describió como Slenderman Así un hombre alto De brazos y piernas muy largas
2: Pero era así como
0: Todo negro, sí, de hecho Y este y pues ya Igual empezaba a hacer como los, los Trabajos y todo esto y así. Y luego eh, Pues era una casa de tres pisos Pasaron a la parte que era como la media Donde estaba la cocina Estaba el cuarto de limpieza Estaba en la sala, el comedor y todo eso mi primito, pues tenía dos años, apenas empezó a hablar, y él decía que entre el comedor y la sala había un, un lobo, este, él, él le decía así, un lobo, porque, bueno, no sé si saben que los niños, cuando son pequeños, pues tienen como, no tercer ojo, pero sí, sí pueden percibir o, o como... Ah, sí, sí. Sí, o sea, tienen como más Recepción más a todo sensibles. eso sí, exacto. Ya
3: no me voy a acercar a mi hermano Después de su <ríe> comentario
0: No, pero, o sea, son los chiquitos y, y pues así Mi primito decía que ahí veía un lobo También trabajaron ahí y todo eso Bajaron al sótano Y en el sótano tienen como su Este, tienen Como un baño abajo Y la bruja les decía que en ese baño Era como el portal De, de Coraline no sé si lo ubican eh, Sí, la puerta al otro mundo Ajá, sí, pero no era una puerta Era como un portal Que era por donde entraban Todos estos fantasmas Que ya le dicen entidad, entidades Y se suponía que por ahí entraban Todas esas cosas Total, hicieron todo el trabajo rezaron y bla 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 La bruja metía Como esos fantasmas que eran malos Los metía en un espejo Circular y luego al final de todo esto eh, lo envolvió en una manta roja y creo que esa manta la, la tiraron en la presa de la boca o algo así, o sea, creo que, que así era como se deshacía de los fantasmas y mi mamá sí se quedó muy sorprendida porque me dice que pues tú vas como sí, o sea, vas como cegado como negado a que todas esas cosas pasan y luego lo vives y dices, ay wey, o sea está, está muy cabrón todo esto Y si sí, era real que el niño veía fantasmas Y si sí, era real que se sentían vigilados cuando iban al baño Cosas así Entonces, pues sí No es algo que me pasó a mí Pero sí, desde que, desde que yo estaba chiquita Me lo contaban y era como, ay, no manches Y pues ya después de todo eso eh, Se dieron cuenta que era brujería Que les estaban mandando a ellos, a mis tíos los veían muy felices, entonces los mandaban como brujería negra. Y pues ya pasó todo esto y ya vivieron felices para siempre. <risa> y así, ¡No,
1: qué miedo! ¡No manches! Siempre me ha dado como, ¡ay no! Como que mal es. De hecho, a la esposa de, de mi hermano le, le pasaba mucho eso de, de brujería. Nos contó, yo dije al principio de que de fake. Pero después su mamá también ya empezó a decir que, pues ellos de hecho pues siempre han tenido problemas y todo eso. Y igual como que la gente los veía de repente, cuando no tenían problemas y los veía muy felices, entonces los muchos que les mandaban así, como cosas feas. Y, y hubo veces que nos contó que en su patio tenía como una cruz este, y al lado muchos espejos, así cosas raras como... Sí, como se ven en las películas que como que juntan varios objetos para crear pues hechizos, no sé cómo se les diga. Sí, sí. sí. Y, este, y pues que a su mamá de repente le empezaba a ir muy mal, que las como sus flores en el jardín pues no crecían y todo eso. Y pues sí estaba gacho y sí nos contó que tenían amigos cercanos que querían mucho a la muerte y todo eso. A mí lo que me da miedo es despertarme a las tres y
0: Oye, oh, a mí me ha pasado muchas veces. A mí también. Sí, sí, sí. Sí. Me siento
2: bien culero. Sí. Sientes como la te tensión. Yo de volada me tapo cuando me pasa eso. <risa> lo que se no, no son las veces, Y luego
1: que...
3: Lo que a mí me ha pasado a veces es que me despierto así en la madrugada y estoy sudando, pero no me doy cuenta de que estoy sudando. Y es así, en la madrugada me despierto de la nada, estoy soñando bien chido. De la nada los ojos, ¡pum! O sea, wey, y estoy sudando. No.
0: el chamuco.
1: Sí. Bueno, hemos llegado al final de este episodio un poco diferente al que estamos acostumbrados, pero nos la pasamos muy bien y esperamos que ustedes también. Nos gustó compartir nuestras experiencias y abrirnos un poco. Y ya saben que ustedes también pueden hacer lo mismo mandándonos mensajes o contactándonos a nuestro Instagram que es podcast9.11 Ahí estaremos respondiendo todas sus preguntas. Y también si gustan pueden mandarnos sugerencias de lo que quieren que se trate el próximo episodio. Nosotros somos podcast9.11 y esperamos contar contigo la próxima semana para un nuevo capítulo. ¡Nos vemos!